0: Change by Design, der Atreus-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design. Heute mit der Perspektive 4 People. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastruktur- und Großprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Frau Wiebke Köhler, die uns aus einer, wie ich meine, entscheidenden Perspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, werde ich Frau Wiebke Köhler kurz vorstellen. Wiebke, erstmal würde ich sagen, wir sprechen uns beim Vornamen an. Wir kennen uns ja. seit einigen Jahren. Und äh, ja, also ein, zwei Sätze zu deiner Vita. Zwölf Jahre als Strategieberaterin bei Roland Berger tätig gewesen, äh, wie auch äh, bei mckinsey Zuletzt als Associate Principal, sieben Jahre äh, im Executive Search bei Egon Zehnder und bei und Swaggles als Partnerin. Ähm, und äh, darüber hinaus drei Jahre Linienmanagement bei der Swiss International Airlines und zuletzt im Konzernvorstand für das Personal. Gesamtverantwortlich im AXA-Konzern, in der AXA AG in Köln in Deutschland. Darüber hinaus mittlerweile Buchautorin zu wirklich verschiedenen spannenden Themen und Gründerin und äh, Geschäftsführerin von Impact Wunder, einer Strategieberatung. Herzlich willkommen, Wiebke. Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Podcast miteinander hier gestalten werden. Ja. ja,
0: vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Uwe.
1: Sehr, sehr gerne. Mal ganz spontan, Wiebke, was verbindest du generell mit Großprojektvorhaben? Was kommt dir ganz spontan in den Sinn?
0: Pain in the neck, würde ich sagen. Das ist das Erste, was mir einfällt. Jeder, glaube ich, bei Großprojekten würde als erstes denken an Berliner Flughafen, Elfi, also Elbphilharmonie in Hamburg oder den Stuttgarter Bahnhof. Und wir wissen alle, wie kompliziert und desaströs die sich geriert haben.
1: Ja, das ist ja schon verrückt, ja. Wenn wir über Großprojekte nachdenken, wir sprechen über Großprojekte, dann fällt einem genau das
0: ein genauso ist es. Und ich glaube, das würde auch, wenn man auf der Straße jetzt äh, die Leute befragt, das Erste sein, was allen in den Sinn kommt. Und leider muss man sagen, obwohl wir doch eigentlich ein Land nicht nur der Dichter und Denker, sondern der Ingenieure sind, kann man doch nicht nachvollziehen, warum es denn auf einmal so kompliziert ist. Ich kann jedenfalls keine Geschichten aus den 70ern oder 80ern erinnern, wo schon mal solche Großprojekte so schief gelaufen sind oder so langwierig waren. Mag jetzt aber auch an meiner schlechten Erinnerung liegen, aber mir scheint das irgendwie ein Neuzeitthema zu sein.
1: Hast du eine These, woran das liegt?
0: Ja, habe ich in der Tat. Und zwar deswegen, weil wir Weltmeister da drin sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, uns zu Tode zu regulieren. Also wenn es hier noch nicht eine Vorschrift gibt, dann erfinden wir eine. Wenn es da noch nicht irgendwie äh, konsensweit in Europa ein Gesetz gibt, dann erlassen wir eins. Und so äh, hat die Regelungswut, ich nenne es mal bewusst so, in den letzten Jahren dermaßen um sich gegriffen, dass die Menschen, die wirklich so ein Projekt planen, Natürlich unglaublich viele Dinge beachten müssen und wir haben beim Berliner Flughafen gesehen, da war es der Brandschutz, der ja ganz lange dafür gesorgt hat, dass Planungen komplett gekippt und über, über Bord geworfen werden mussten. Also insofern, ich glaube, es liegt unter anderem auch an dieser Vielzahl an Vorschriften, die wir da uns in den letzten 30 Jahren irgendwie angeeignet haben.
1: Ja, genau. Ähm wir haben ja im Mittelpunkt die Fragestellung, was muss verändert werden, um halt komplexe Infrastrukturprojekte deutlich erfolgreicher zu gestalten. Und man kann ja auf eine solche Fragestellung über äh, verschiedene Perspektiven einfach mal drauf schauen. Man spricht von Verantwortung, von einer Risikoperspektive, Führung, Kommunikation. Wir sprechen ja hier und heute über die Perspektive People, über den Faktor Mensch und nicht über Werkzeuge und über das Zielbild. Das sind noch die anderen Perspektiven. Und wenn wir jetzt einfach mal auf People eingehen, auf die Perspektive, wo wir jetzt miteinander sprechen. Was ermöglichen aus deiner Sicht komplementäre Aufstellungen in erfolgreichen Projektteams? Was macht für dich eine komplementäre Aufstellung in erfolgreichen Projektteams? Was kennzeichnet dies? Wo ist naja, das?
0: komplementär sagt es ja eigentlich schon. Ich habe bei einem Großprojekt, egal ob es jetzt ein Infrastrukturprojekt ist oder das eine riesige IT-Projekt für den Konzern, das irgendwie neu eingeführt wird. Ich habe einfach eine Fragestellung, die... Auswirkungen hat auf sehr viele Menschen, die typischerweise auch sehr viele Projektbeteiligte hat und die ich natürlich interdisziplinär besetzen muss. Das heißt, ich klar. habe verschiedenste Personen, die miteinander reden müssen und wir wissen alle, der ITler nutzt eine andere Sprache, als das jetzt der typische äh, Geschäftsmann oder, sag ich mal, äh, aus der Businesslinie kommende Mensch tut. Ein Jurist hat wieder ein ganz anderes Verständnis auf Dinge drauf zu gucken und das muss ja trotz allem irgendwie so miteinander harmonisiert werden, dass alle ganz klar wissen, auf welches Ziel jetzt hingearbeitet werden soll. So, das nenne ich mal komplementär. Also eine Zusammenstellung eines Projektteams, ja, dass diese verschiedenen Disziplinen, die man halt in so einem Großprojekt braucht, auch mit abdeckt. So, das würde ich jetzt erstmal äh, unter dem Teil ähm, fassen. Und was es jetzt erfolgreich macht, das war ja der andere Teil deiner Frage. Genau. Ähm, das ist so vielschichtig, dass ich da nicht den einen Satz zu so habe. Und vielleicht erlaubst du mir mal kurz zu sagen, was ich erlebt habe, was die typischen Probleme sind auf solchen ja, Projekten, ja? Weil es geht ja los mit unrealistischen Projektplanungen. Ja, da, Ich glaube, das kennen wir alle, dass Deadlines x-fach überschritten werden. Dann gibt es Planungen, die halt so in so einem alten Denken gemacht werden, so Wasserfallschadmäßig, aber eben nicht agil. Das heißt, es gibt auch viel zu wenig eine rollierende Planung, die nochmal wieder aktuell fasst. Exakt. Wo stehen wir gerade? Ja, also äh, was ist das Feedback vom Markt ähm, oder meinetwegen jetzt bei Infrastrukturprojekten? Ich stelle fest, ich habe auf einmal Wasser im Boden, das war so nicht vorgesehen. Wie gehe ich jetzt mit solchen Dingen um? Ja, also ich meine, ich muss ja eine gewisse Art von ständiger Überarbeitung solcher Planung machen. Das passiert aus meiner Sicht zu wenig. Manchmal sind auch die Erwartungen, die ich an so ein Projekt habe, natürlich total überfrachtet. Ja, also, ich über, ich, also dieses eine Projekt muss jetzt alles retten und alles gerade ziehen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Kenne ich übrigens von IT-Projekten, genau diese Erwartung. Ja. Ähm, ja, Und dann natürlich häufig verändern sich äh, auch gerne, ähm, äh, sage ich mal, die handelnden Personen, die du auf so einem Projekt hast, eben weil typischerweise die Laufzeit sehr lang ist und dann hast du auf einmal einen Abriss an Know-how von Personen, die an, in dem Projekt jetzt ein Jahr mitgearbeitet haben, aber dann, wo, warum und wieso auch immer, aber woanders hin rotieren. So. Und auch da hast du auf einmal natürlich einen Know-how-Verlust von Personen und meistens zu wenig Zeit, denjenigen, der nachfolgt, vernünftig einzuarbeiten. Also es ist eine bunte Gemengelage, aus meiner Sicht jedenfalls, ähm, warum es nicht immer so funktioniert und äh, nicht zu vergessen natürlich, auch noch, je nachdem, ob es jetzt die öffentliche Hand ist oder in einem Konzern, sage ich mal, ein Riesenprojekt, das den gesamten Vorstand betrifft, nicht alle da haben unbedingt die gleichen Interessen. Du hast verschiedene Stakeholder bei, so, bei solchen riesigen Projekten dabei und jeder hat irgendwo ein eigenes Interesse, ein Stück weit, äh, was in diesem Projekt erreicht werden soll und wie schnell und was das für die eigene, sage ich mal, Agenda dann irgendwie mit sich bringt. Insofern ist es komplex ohne Ende und man muss halt neben der reinen Sachlichkeit einen klaren Blick darauf behalten, mit welchen Menschen kann ich denn dieses Projekt jetzt sinnvoll umsetzen. Ja? Mhm. Vielleicht erstmal so, wir entwickeln das gleich weiter, aber es war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage, aber ich glaube, die kann sich auch nur aus diesen möglichen Scheitern oder Punkte des Scheiterns, so müsste man es formulieren, ergeben. Genau, genau.
1: Ja, das, das führt mich ein Stück weit zu einer Fragestellung hin, wenn wir uns über Projekte unterhalten. Wir unterhalten uns darüber, ähm, wie Projektbeteiligte sich in ein Projekt einbringen müssen und welche Eigenschaften notwendig sind, um Projekte erfolgreich zu gestalten. spricht man ja sehr gerne über Fleiß, über Disziplin, in Verantwortung gehen, gerütteltes Maß an Empathie zu besitzen. Du hast gerade noch mal darüber gesprochen, dass es wichtig ist, die unterschiedlichen Interessen von Projektbeteiligten zu verstehen, ja, was man ja allgemein unter Stakeholder-Management ein Stück weit auch betrachtet, dass man mhm. wirklich auch erkennt, wer hat in welchem Projekt welches Interesse, wie kann ich damit umgehen, um ein solches Projekt auch gezielt, äh, äh, ich sag mal, in Ziel zu führen und auch gezielt äh, managen zu können. Wo sind hier deine Erfahrungen, welche Bewertung hast du dahingehend, wenn du sagst, ähm, Uwe, wenn wir über über verschiedene Eigenschaften sprechen, sei es Fleiß, sei es Disziplin, Verantwortung, Empathie, äh, wo würdest du dort Schwerpunkte legen? Hast du dort spezielle Erfahrungen gemacht, wo du sagst, also das ist für dich ähm, sehr, sehr deutlich geworden, dass das ein, ein, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist. Und jetzt bin ich mal ein wenig lax in meiner Fragestellung. Siehst du möglicherweise auch Hinweise aus deinen Erfahrungswerten, aus deinen Erfahrungswerten in den vergangenen Monaten mit Bezug auf, auf die Bundeswehr, wo du sagst, hey, äh, da ist eine Ausbildung, da ist eine Herangehensweise, da gibt es Ansätze, die sind möglicherweise auch übertragbar auf das Projektgeschäft, weil wir wissen ja alle, auch wenn wir mit amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten, da gibt es viele Programm- und Projektmanager, die, ähm, ja, ich sag mal, auch eine Ausbildung genossen haben in einer Militärakademie, ja, also ganz, ganz, unterschiedliche Ansätze dort auch verkörpern und die möglicherweise in einem Projekt, gerade in komplexen Projekten, eine Stringenz, einen Anpack haben, eine Herangehensweise forcieren, die möglicherweise deutlich erfolgreicher ist.
0: Also da steckt jetzt viel drin in deinen Fragen. Deswegen, ja, natürlich. Ne, also vielleicht einmal kurz vorgezogen das Thema Bundeswehr. Da muss man ja tatsächlich unterscheiden zwischen dem eher administrativen, verwalterischen Teil im bmvg oder auch in der Bundeswehr natürlich, versus dem echt militärischen Agieren, wenn die jetzt in Einsätzen sind oder ein Kommandotrupp losschicken. Das, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Und ich glaube, aus all dem, was natürlich verwaltungstechnisch äh, bei der Bundeswehr zu erleben ist, würde ich jetzt spontan nichts sehen, was man übertragen könnte. Im okay. Gegenteil, auch die sind sehr stark, wirklich Behörde natürlich, sehr stark in der Regulierungspflicht mit drin. Und es kommt eben auch bei der äh, Bundeswehr als Riesen- ich will nicht sagen Unternehmen, also Organisation natürlich auch noch zu, äh, zum Tragen, dass ich nicht nur Soldaten habe, sondern Beamte und Angestellte und die natürlich alle von ihrem Mindset her ein Stück weit anders ticken. Während Soldaten ja sehr stark geprägt sind auf Auftrag, Erfüllung, unter Zeitdruck, aber eben Erfolg sehr wichtig ist, ist ein Beamter eher auf Risikominimierung geeicht und hat also gibt ja auch, wenn er zum Beamten vereidigt wird, tatsächlich so einen ähnlichen Wortlaut mit her. Das erklärt auch, warum da natürlich ein ganz anderes Vorsichtsgebaren ist und diese Absolut. Hörigkeit, was Regeln angeht. Ja, Also deswegen, wir können gerne über Militär sprechen und über die militärische Führungsseite finde ich, da findet man sehr viele Beispiele, die man sehr gut äh, übertragen kann, auch auf das mhm. Projektmanagement. Aber jetzt rein verwaltungstechnisch würde ich da jetzt nicht äh, das leuchtende Vorbild sehen. Ja, haben das nur, nur klar gemacht. Du hast ja auch gefragt, was sind bei solchen äh, Projekten vielleicht Erfolgsfaktoren? Also, ich denke, wir legen auch aus eigener Erfahrung jetzt aus 25 Jahren Berufsleben, wir legen bei solchen Projekten unglaublich viel Wert auf die inhaltliche Ausgestaltung. Und das ist ja auch ja. richtig so, denn da sind große Budgets äh, mit, die verplant werden und es ist ein langer Zeitrahmen. Es muss am Ende ja auch was bringen, völlig klar. Also ökonomisch sinnvoll sein. Also wird detailliert ausgeplant, was inhaltlich zu tun ist. Was wir regelmäßig aber dabei vergessen ist, wie ich denn eigentlich die Mitarbeiter bei der Stange halte, wie ich die, sage ich mal, auch über einen längeren Zeitraum motiviere, bei so einem Projekt mitzumachen, mit Rückschlägen umzugehen, mit Widerständen, die adressiert werden müssen und ganz allgemein, wie ich überhaupt kommuniziere. Das ist bei allen Projekten, die ich so erleben durfte, tatsächlich immer etwas, was völlig unterbelichtet bleibt und was aus meiner Sicht aber ganz, ein ganz starker Erfolgsfaktor ist, um so ein Projekt wirklich auch erfolgreich abzuschließen. Und warum ist das so? Erstens sind ja natürlich diese Mitarbeiter sehr stark in so einem Projekt drin. Ich habe Projekte erlebt, die zum Beispiel gar keine Visibilität beim Vorstand hatten. Da kann man ja. sich wirklich total, also man kann die Uhr danach stellen, wann die Motivation in der Projekttruppe deutlich absinkt. Ja, das ist, das ist so, so gering, wie man das jetzt vielleicht erachten möchte. So eine umso größere Wirkung hat es aber auf alle Projektbeteiligten. Das heißt also, Visibilität in einem Konzern jetzt beim Vorstand zu haben oder in einer Behörde beim höchsten Ministerialrat oder wer immer das Projekt auch leitet, das darf man nicht unterschätzen, hat seinen Wert. So, und aber natürlich auch regelmäßige Kommunikation und Information über den Projektstatus. Ich kenne auch Projekte, wo man nur im Abstand ganz fix, im Abstand von vier Wochen, sechs Wochen oder acht Wochen einen Lenkungsausschuss hat was überhaupt nicht die Dynamik auf diesem Projekt widerspiegelt und auch nicht hilft, um kurz und schnell zur Entscheidung zu kommen. Ja, man ist so eingetaktet in diese festen, äh, jedenfalls kenne ich das so, in diese festen Zyklen und das hilft dem Projektteam überhaupt nicht, die jetzt gerade vor die Wand laufen und sagen, ich brauche jetzt eine Entscheidung. Natürlich, je nach Unternehmenskultur ist es vielleicht dann auch möglich, das höher zu eskalieren und zu sagen, ich brauche jetzt ja. eine Entscheidung. Ja, Ich kenne aber, wie gesagt, auch diejenigen, die das nicht tun. So, Also insofern, das hat was mit Kommunikation und, und Information zu tun. Und dann darf man auch nicht vergessen, wir haben immer irgendwie Leute, die von so einem riesengroßprojekt betroffen sind. Das ist, wenn ich eine Autobahn baue, sind es diejenigen Anwohner da, die auf einmal vielleicht Verkehrslärm haben. Ähm, wenn ich jetzt ein großes flächendeckendes IT-System einführe, dann habe ich da reihenweise Leute in Abteilungen sitzen, die gezwungen werden, in Anführungsstrichen, sich jetzt auf ein neues System einzulassen und all das, was sie jetzt vielleicht die letzten Jahrzehnte oder Jahre gelernt haben, über Bord zu werfen. Da kann man nicht erwarten, dass sofort jeder Hurra und Attacke ruft, sondern da muss man irgendwie ein Stück auch Veränderungsmanagement betreiben und eben auch mit möglichen Widerständen vernünftig umgehen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz zwingender Erfolgsfaktor für solche Projekte.
1: Okay, ja gut, das war jetzt ja noch mal ein klares Statement, dass du gesagt hast, der inhaltliche Fokus ist oft einer, der im Mittelpunkt steht von solchen Projekten. Und das Mitarbeiter, das der Mitarbeiterfokus, du hast es ein bisschen salopp formuliert, hast du gesagt, hast ist natürlich wichtig, die Mitarbeiter in einem solchen Projekt, es gibt ja Höhen und Tiefen, auch bei der Stange zu halten, ähm, und dass man auch in einer entsprechenden Art und Weise äh, kommuniziert, Informationen fließen lässt und auch Transparenz ermöglicht. Das ist ja auch ganz wichtig. Stellen wir auch immer wieder fest in Großprogrammen und Projekten, dass das mitunter äh, nicht auf einem hohen Niveau ist. Äh, wenn du jetzt sagst, Mitarbeiter bei der Stange halten, in komplexen Großprojektvorhaben, einfach aus deiner, aus deiner Erfahrung noch einmal, was sind ähm, gute nicht nur Hinweise, sondern was ist ein was ist eine gute Handlung, was ist ein gutes Mittel, um es tatsächlich zu schaffen, Mitarbeiter in einem solchen Projekt bei Laune zu halten, ja, sodass sie auch gerne mitmachen. Also es wird ja manchmal ich habe mich letztens noch mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, da muss man halt die Mitarbeiter motivieren. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen stumpf, ja. Und ich sag mal, jeder, der sich etwas intensiver mit Projekten oder auch mit Führung auseinandersetzt, der weiß, das ist eine klassische Motivation. Ich stelle mich davor, nicht motivieren Mitarbeiter funktioniert ja nicht, ja. Also man muss letztendlich einen Rahmen schaffen, ein Umfeld schaffen, wo Mitarbeiter auch gerne arbeiten, auch Projektmitarbeiter. Absolut. Gibt es da aus deiner Sicht gute Hinweise, wo du sagen kannst, hey, da habe ich Tipps und Tricks, ja, um genau dieses äh, zu ermöglichen, ja,
0: ja, also genau wie du sagst, die Motivation ist etwas Intrinsisches. Das heißt, von außen Absolut. kann ich gar nicht motivieren. Ja? Genau. Du hast das genau richtig gesagt. Ich kann einen Handlungsrahmen setzen und normalerweise sind Menschen dann motiviert, wenn sie jemanden haben, für den sie arbeiten, der ein Vorbild ist, der also durchaus selber das tut, was er von anderen erwartet. Ja, also Absolut. Walk the Talk, kennen wir alle, ist echt bekannt, aber ist auch in der Verhaltenspsychologie nachgewiesen, dass das einen ganz großen motivatorischen Effekt hat. Ja, Zum Zweiten natürlich sich mit eigenen Ideen wirklich auch einbringen können, also wirklich selber Gehör finden, wenn man jetzt irgendwie einen Vorschlag macht dafür, das doch vielleicht anders zu lösen ähm, ja oder auch ein Team anders zusammenzusetzen oder jedenfalls anders vorzugehen. Also sich selber einbringen zu können, ist auch ein ganz starker Motivator. Dann auch natürlich, wie mit Fehlern umgegangen wird, berühmtes Thema, kennen wir alle, Fehlerkultur. Also werde ich jetzt da böse abgestraft und irgendwie in so einem Lenkungsausschuss vielleicht noch vor allen, also vor allen, die da beteiligt <lacht> sind, irgendwie nach vorne zitiert und und klein gemacht und muss mich in die Ecke stellen? Oder wie geht man mit Fehlern um? Ja, was passiert? Wird das als eine Lernchance begriffen? Oder was ist das? So, das sind alles einzelne Facetten, die natürlich eine gute Kultur ausmachen. Wertschätzung ist es natürlich auch. Ja, also vom Vorgesetzten eine Rückmeldung dafür zu kriegen, super. Und übrigens nicht nur einmal im Jahr, in so einem Jahres Beurteilungsgespräch, sondern natürlich während des, des Laufens des Projektes das machen ja auch manche schon, die zum Beispiel morgens jeden Tag anfangen mit einem kurzen Huddle-Meeting, englisch gesprochen Huddle-Meeting, wo kurz besprochen wird, was machen wir an diesem Tag? Übrigens, was ist gestern gut gelaufen und was nicht? Also in so einer Taktung kenne ich das auch. Morgens den Tag kurz zu so beginnen, am Ende des Tages kurz ausklingen lassen. So, dann bauen sich gar nicht riesige Emotionen auf, weil das direkt an jedem Tag abgefedert wird. Positive, wie auch vielleicht negative Dinge, die vielleicht eben auch angesprochen gehören. Ja, Also insofern diese regelmäßig, regelmäßige Kommunikation mit dem Team, ist aus meiner Sicht eben auch wichtig. Und ganz ehrlich, es wird immer Widerstände geben. Irgendwo wird jemand mal sagen, das sehe ich ja überhaupt nicht so, was soll dieser ganze Blödsinn, haben wir doch, das ist schon 30 Jahre anders gemacht, wieso müssen wir jetzt hier wieder irgendwie was neu machen? Kennen wir ja auch aus vielen Unternehmen, wo dann Natürlich. vielleicht ne, auch die zehnte Veränderungswelle jetzt durchrauscht und alle sich müde die Augen reiben und sagen, muss das jetzt wirklich sein? So Der Punkt ist, wenn dir jemand überhaupt noch kundtut, dass ihn das nervt, ist das ein gutes Zeichen. Es Absolut. gibt ja auch ganz viele, die innerlich gekündigt haben und dir das dann eben nicht sagen. Deswegen mit diesem Widerstand muss man eigentlich am besten so umgehen, dass man auch nicht mit diesen Bullshit-Wörtern, entschuldige, wenn ich es so nenne, aber mit diesen üblichen Plattitüden ist schon alles prima, Bla, bla, bla. Ich meine, das erkennt jeder sofort, dass das einfach nur das ist, eine Plattitüde. Also man muss sich dann schon auch die Zeit nehmen als Vorgesetzter, wirklich mal zu verstehen, wo kommt dieser Widerstand her? Welche Frustration ist da eigentlich der Auslöser? Welche Ängste vielleicht sind das auch? Und die muss man adressieren. Und selbstverständlich kann Veränderung auch bedeuten, dass es unbequemer wird. Aber dann hilft es ja nicht, so zu tun, als wäre die Welt hinterher rosa-rot und alles prima. Dann muss man es eben auch genauso aussprechen. Und das finde ich ein Teil an Ehrlichkeit, was dann sozusagen Mitarbeiter auch von einem erwarten und ganz häufig aber auch so ein bisschen den Druck rausnehmen. Denn in dem Moment, wo einmal, sage ich mal, der weiße Elefant nicht mehr der weiße Elefant ist, sondern klar angesprochen ist, hier ist ein Elefant im Raum, kann man damit viel besser umgehen und dann kann man auch konkret werden und sagen, was wollen wir jetzt damit machen, was können wir verändern, was können wir nicht verändern. Und das sind, finde ich einfach eine klare, ist ein klarer Umgang mit Mitarbeitern und meistens auch sehr wertgeschätzt, auch wenn ich jetzt nicht auf die Sekunde sofort natürlich jeden Widerstand aufgelöst kriege. Mhm.
1: Du sagst damit ja auch, dass es ganz entscheidend wichtig ist, dass man in einem Projekt ein hohes Maß an Transparenz zeigt. Absolut, ja. Okay.
0: Ja, ich sag mal, das ist du, ja, Entschuldige ja. bitte. Transparenz ist, finde ich, wichtig. Du musst jetzt nicht irgendwelche Firmengeheimnisse verraten. Darum geht es nicht. Ich glaube, das wird häufig irgendwie falsch verstanden. Nicht? Hm. Darum geht es nicht. Aber wenn jeder doch sowieso weiß, dass bestimmte Dinge gerade im Argen liegen, dann bringt es doch nichts. Ich mache mich doch unglaubwürdig als Vorgesetzter, wenn ich dann mich vorne auf die Bühne stelle und trotzdem Tschakka rufe und, suche es alles und, und, und sage, es ist alles großartig. Das ist blödsinnig. Jeder im Raum weiß, das stimmt nicht. Und jeder erkennt dann auch, wir lügen uns hier gerade wieder mal selbst in die Tasche. Ich habe die Erfahrung gemacht, je häufiger man wirklich klar ausspricht, wo stehen wir gerade, welche Chancen liegen vor uns, aber auch welche Risiken. Und was braucht es jetzt von jedem Einzelnen? Aber übrigens, wirklich von jedem Einzelnen, also jeder, das heißt auch man selber, auch als Vorgesetzter, was müssen wir jetzt tun, um das zum Gelingen zu bringen? Dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass Leute wirklich mitziehen. Ja, dann, dann verstehen die alle, wir gehen jetzt hier durch eine dunkle Phase, es ist mühsam, es ist ein Feld des Morasts, das da vor uns liegt, aber am Ende wartet der Strand auf uns. So, Aber wie gesagt, zu erzählen, der Strand ist schon einen Meter entfernt, wenn es de facto noch drei Kilometer sind, ist halt blödsinnig. Und nicht motivierend. Das erkennen die Leute natürlich auch in der Millisekunde, in dem sie den Raum verlassen.
1: Ja, es ist ja manchmal ganz interessant, wenn man sich aus einer People-Projekte darüber unterhält, was sind im Prinzip die erfolgskritischen Punkte, um in komplexen Projektvorhaben deutlich erfolgreicher zu werden? Sprichst du jetzt gerade sehr deutlich darüber, dass es wichtig ist, ein hohes Maß an Offenheit zu zeigen, Mut zu Transparenz zu haben, ja, also mhm. auch Themen, die ohnehin da sind, sichtbar werden zu lassen, sie gezielt anzusprechen und dann äh, in einer projektverantwortlichen Rolle auch aufzuzeigen, auch gemeinsam mit dem Team darüber zu diskutieren, wie geht man genau, sage ich mal, mit einer solchen Situation um, wie geht man mit diesen spezifischen Herausforderungen oder Problemstellungen. Ähm, das hast du ja gerade nochmal sehr, sehr deutlich unterstrichen, dass das ganz wichtig ist, weil die Themen sind ja da, Entweder bleiben sie im Dunkeln und Rumoren vor sich hin und es passiert an der Stelle nichts oder sie werden, sag ich mal, transparent gemacht, sie werden angepackt und dann bringt man auch solche Projekte nach vorne. Meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gemacht hast, weil das sind auch Erfahrungswerte, die haben wir in unterschiedlichen Projektvorhaben gemacht, wo man genau, sag ich mal, diese Offenheit, den Mut zu Transparenz nicht hatte und äh, wenn sich das dann ein Stück weit einschleift, dann wird es auch schwierig,
0: ja ah, weil
1: man dann auch in einer projektverantwortlichen rolle schlichtweg an glaubwürdigkeit verliert
0: ja und weißt du genau wie du gerade gesagt hast wo die probleme sind das wissen ja fast alle immer das kriegt ja jeder der auf so einem projekt mitarbeitet sehr schnell mit so jetzt kann es sein dass manche probleme tatsächlich nur zeitlich bedingt sind und sich auch wieder auflösen andere probleme kennt jeder die verschwinden aber auch irgendwie nicht und dann muss man finde ich so ehrlich sein zu sagen gehen wir es jetzt mal wirklich klar an und gucken was sind die ursachen hinter diesen problemen und man wird man feststellen, manche Dinge sind nicht veränderbar. Okay, mit denen muss man irgendwie leben. Ja? Andere Dinge sind veränderbar, entweder weil ich sie selbst in der Hand habe oder weil ich vielleicht meine Erwartungen verändern muss oder was auch immer. Ja? Die kann ich verändern. Und ähm, ich glaube, mit so einer Einschätzung da ehrlich umzugehen, das ist hilfreich. Bei den Sachen, die ich gar nicht verändern kann, muss man sich halt dann, wenn das größer und größer wird, die Frage stellen, mache ich dieses Projekt noch weiter oder breche ich es ab? Auch das finde ich, diese Frage die habe ich noch nie gehört, dass sich die einer ernsthaft stellt. Ich verstehe natürlich, warum. Verstehen wir alle? Klar, da wird viel Geld versenkt auf Riesenprojekten und natürlich darf es eigentlich nicht scheitern. Der Punkt ist aber, man könnte auch am Anfang einer solchen Projektplanung sich mal überlegen, wo gibt es denn diesen Exit of No Return? Also wo ist der Punkt erreicht? Das machen Spezialkräfte zum Beispiel, wenn die einen, einen geheimen Kommandoauftrag haben. Die überlegen sich auch vorher, wo ist der Point of No Return? Also was muss definitiv erreicht sein? Äh, oder ich äh, breche dieses Mandat, diesen Auftrag, dieses geheime Kommando ab. So, das tun wir im Großprojekt nicht. Es muss dann auf Teufel komm raus gelingen. Und dann sehen wir das Endergebnis bei der Elfi. Es ist ein sehr schönes Konzerthaus hier bei uns in Hamburg, hat aber das Zehnfache gekostet, als eigentlich geplant war. Was den Steuerzahlern natürlich zu recht sauer macht. Also man muss dann irgendwann mal in eine ganz realistische Abwägung kommen von dem, was braucht es jetzt noch, das zum Erfolg zu bringen oder ist es nicht günstiger, auch irgendwas mal einzustellen. Ich sage das mal ganz bewusst so provokant, ja, klar. aber ich, ich finde auch, das hilft einfach nicht, sich diese Frage nicht auch mal zu stellen. Ja?
1: Spannend. Wenn wir von Projektmitarbeitern sprechen und du hast gerade äh, ein, zwei Großprojekte schon angesprochen, ob das der Berliner Flughafen ist oder die Elfi, ähm, der Stuttgarter Bahnhof. Es gibt viele andere Großprojektvorhaben. Wenn wir jetzt, sage ich mal, nur auf Infrastruktur schauen in Deutschland und schauen äh, auf die Autobahn ja, oder äh, äh, schauen auf die Schiene, äh, dann sehen wir hier äh, in den nächsten Jahren verschiedene Großprogramme und Projekte auf uns zukommen, im Energiesektor äh, allemal auch. Ja, wenn wir jetzt von einem Programmmanager sprechen, von einem Projektleiter sprechen, der ein herausforderndes Projekt jetzt leiten soll, ja, aus deiner Sicht gesprochen, ich will jetzt nicht von Tipps und Tricks sprechen, aber wenn du so jemandem einen Rat geben solltest, bevor er in ein solches Projekt eintaucht und eine Verantwortung übernimmt für ein komplexes Infrastrukturprojekt, ja, welchen Rat würdest du jemanden geben? Um ein solches Projekt erfolgreich umzusetzen? Wir haben jetzt verschiedene Themen besprochen und da sind mhm. sicherlich äh, Aspekte davon mit zu berücksichtigen, gerade was das Thema Offenheit, Mut zu Transparenz und auch ähm, eine Art der Kommunikation zu führen, äh, um Projektmitarbeiter äh, auch, auch ähm, ja, ich sag mal, gut motiviert in einem solchen Projekt zu halten, das ist klar. Aber gibt es spezifische persönliche Hinweise, die du jemand geben würdest, der ähm, noch in der Überlegung ist, in Verantwortung zu gehen für ein komplexes Projektvorhaben.
0: Naja, es ist natürlich, also man ist entweder der Typ, der, sage ich mal, auf tausend Hochzeiten tanzen kann oder man ist es nicht. Ich glaube, da muss man sich auch vorher selbst ganz ehrlich die Frage stellen, äh, möchte ich das? Weil solche Riesenprojekte sind eben super komplex. Sie haben die Angewohnheit, sich im Prinzip stündlich, manchmal auch nur täglich irgendwie zu verändern, von links ja. auf rechts zu drehen. Und man muss in der Lage sein, das irgendwie zu bewältigen. Man muss also, glaube ich, als Persönlichkeit gesprochen, relativ äh, flexibel und wendig sein, in der Art und Weise Probleme lösen zu können. So. Leben in der Lage, würde das der Soldat nennen, nämlich aus dem, was ich gerade vorfinde, dann eben wirklich jeden Tag das Neue und das Beste zu machen. Natürlich kann man ein Stück weit versuchen, das auch abzufedern, indem man eben relativ langfristig sich überlegt, wie muss eine realistische Planung aussehen. Dann ist man zwar immer noch nicht vor der einen oder anderen Überraschung gefeit, aber hat vielleicht ein etwas stabileres Grundgerüst, auf dem man mhm. voranschreitet. Aber ich glaube, es ist das, was wir in anderen Unternehmen auch sehen, so eine Art, äh, agiles Vorgehen, also ein Sprintmodus irgendwie sich gedanklich da auch reinzunehmen, um zu sagen, wir müssen irgendwie flexibel bleiben und wenn dies und jenes passiert, müssen wir halt auch in einer Art und Weise darauf reagieren können. Das Wichtigste, glaube ich, wie gesagt, habe ich schon eingangs gesagt, ist für mich da nicht so sehr die Fachlichkeit, denn da, wie gesagt, wird viel Zeit und Aufwand drauf äh, verwendet, um das wirklich auszuplanen. Eigentlich ist das der Faktor Mensch in diesen Projekten und ich würde als Projektleiter, bevor ich auf so ein Projekt gehen würde, erst mal gucken, wen habe ich denn da überhaupt zur Verfügung und wie viel habe ich denn auch in der Hinterhand? Also ich würde immer versuchen, auch einen zweiten Boden direkt mit aufzubauen, also ein Backup zu bauen, weil ich häufig genug erlebt habe, was passiert, wenn jetzt entscheidende Mitarbeiter aus so einem Projekt ausfallen, weil Krankheit da ist oder doch äh, gekündigt wird oder es gibt tausend Gründe, warum Leute dann eben auch nicht mehr zur Verfügung stehen und äh, ich habe viele Projekte erlebt, die an sowas fast gescheitert wären. Deswegen das Wichtigste, glaube ich, als Rat wäre, wen hast du da zur Verfügung als Person und dir mal zu überlegen, was denn eigentlich der Purpose für diese Person sein kann, auf so einem Projekt mitzuarbeiten. Also wie motiviere ich die und zwar nicht nur für den heutigen Tag, sondern eben für eine richtig lange Projektlaufzeit. Und ich habe es ja auch schon gesagt, ich würde darauf dringen, dass parallel dazu ein Kommunikationsprojekt aufgesetzt wird, um alle, die halt erstens natürlich beteiligt sind am Projekt, aber zum Zweiten auch alle, die irgendeiner Art und Weise davon betroffen sind, mit einzubinden in das Ganze. Auch wenn das du von
1: Kommunikation sprichst, Wiebke, mhm. würdest du differenzieren, also interne Kommunikation in das Projekt hinein und externe beides. Kommunikation
0: beides? Beides. Ja, weil wenn du jetzt ein Infrastrukturprojekt hast, also dann würde man das vielleicht eher PR nennen, aber irgendeiner sollte sich dann mit den Anwohnern zusammensetzen und auch da die Kommunikation betreiben, Absolut. mit den Landräten, den Gemeinden, was auch immer. Ja, Also Absolut. da bist du jetzt eher zu Hause als ich, solche Projekte mache ich sonst nicht, aber in der Tat, also für mich gilt das nicht nur für das Projektteam selbst, sondern auch auf alle auf dies abstrahlt. Damit spart man sich Sehr ganz schön. viel Mühen und auch sag ich mal Demos oder was auch immer dann da ansonsten so passiert. Verhindern kann man es nicht, aber man kann sein Bestes geben, um das irgendwie einweg, halbwegs einzuhegen.
1: Ja, klasse. <lacht> Gut, ähm, ja. Wir sind ja eingangs äh, nochmal auf den, auf den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, äh, ein inhaltlicher Projektfokus, ähm, das ist ganz selten, dass man den in äh, Projektvorhaben äh, nicht ausreichend äh, betrachtet und dass der auch nicht ähm, ähm, ausreichend äh, klar ist. Das passt in aller Regel. Äh, aus deiner Sicht, ähm, wenn wir die People-Perspektive betrachten, ist es ganz, ganz entscheidend, die Projektmitarbeiter, die dort mitwirken, die am Ende des Tages ja dazu beitragen werden, dass ein solches Projekt erfolgreich gestaltet wird, dass man lieber Laune hält oder dass man ein bisschen salopp formuliert, die müssen bei Stange gehalten werden. Wie macht man das Ganze? Es ist entscheidend wichtig, du hast es ja nochmal gut zusammengefasst, Kommunikation und Information in einer Art und Weise in ein solches Projekt hineinzubringen, dass man hohes Maß an Transparenz zeigt, ja, auch da, wo Herausforderungen sind, da, wo Problemstellungen sind, dass man das nicht ignoriert, ja, sondern dass man, hier einfach aufzeigt, ja, das ist da, das ist völlig normal in einem entsprechenden Projekt, ja, ähm, und gleichzeitig den Umgang mit diesen Herausforderungen auch zum Thema macht und dort gemeinsame Maßnahmen definiert. Das sind manchmal so Stilmittel, die hören sich so selbstverständlich an, aber wir stellen immer wieder in großprogrammen und Projekten fest, dass es halt nicht selbstverständlich ist. Und die Art der Kommunikation hast du ja auch nochmal deutlich aufgezeigt, dass du gesagt, dass Kommunikation muss regelmäßig stattfinden, nahezu täglich in solchen Projekten, das ist ganz, ist das ganz gut? wichtig. Erstmal ja. brauchen die verschiedenen Tools dazu, aber neben den Tools, die man dazu entsprechend verwendet, wo wir in einem Folgepodcast drauf eingehen werden, ist es ja auch wichtig, einfach direkt in den Dialog mit den Projektbeteiligten einzutreten, ob das jetzt, sage ich mal, über, ein, ähm, über einen Chat ist, über einen Videokanal oder natürlich auch Face-to-Face, -face. Ähm, aber Offenheit und Transparenz das sind ganz entscheidende Faktoren und jetzt bin ich mal ein wenig kokett und sage auch mal Mut zur Ehrlichkeit in einem solchen Projekt, ja. Weil Absolut. das zahlt natürlich auf, glaubwürdig ein, auf Glaubwürdigkeit ein und auf Vertrauen, ja. Wenn man dann als Programm und als Projektleiter Vertrauen bekommt von seinen Mitarbeitern und hat den Mut zur Ehrlichkeit, spricht die entsprechenden Themen an und das ist ja letztendlich deine, äh, einer deiner Kernaussagen gewesen, dann hat man da auch das buy in von den entsprechenden Projektmitarbeitern und die ziehen dann auch gerne mit.
0: Absolut. Ja, also und wenn wir jetzt mal nicht nur über Infrastrukturprojekte reden, sondern über Großkonzerne, die versuchen, ihre Kultur zu wandeln. so Da ja. kannst du ganz viel, sage ich mal, aus Organisations- oder Personalabteilung heraus versuchen und auch in Führungskräftetrainings an neuen Verhaltensweisen vermitteln und eben dein Bestes geben. Das Problem ist aber... Selbst wenn die einzelnen Mitarbeiter und Führungskräfte das jetzt auch wirklich mittragen und sagen, okay, wir wollen uns jetzt mal anders verhalten, dann funktioniert das nur, wenn du halt auch die Strukturen, die dahinter liegen, die Vorgaben, nach denen die zum Beispiel Entscheidungsprozesse durchlaufen müssen oder auch IT-Systeme, wenn du die natürlich gleichzeitig mit anpackst. Ansonsten wirst du halt bei sowas auch scheitern. Dann sagt derjenige nämlich zu dir, ich würde es ja gerne machen, aber mein IT-System zwingt mich jetzt zu dem nächsten Schritt und der ist, wie auch immer, der aussieht XY. Ich kann also gar nicht abkürzen. Mein IT-System zwingt mich in eine andere Logik rein. Und das kenne ich auch aus Versicherungen, wenn es um Schadensregulierung geht. Du hast dann dicke Handbücher, die bestimmte ja. Schritte von dir wollen, dass du sie erstmal zu Ende ab, abarbeitest. Und ich vermute, das ist bei Großprojekten nicht, äh, nicht ganz anders. Also insofern, du kannst jetzt auch nicht immer nur vom Einzelnen erwarten, dass er sich anpassen muss. Du musst dann auch, sage ich mal, infrastrukturell all das, was ist auch für ihn überhaupt schwierig macht, sich zu verändern, das musst du natürlich entsprechend auch mitdenken und da auch irgendwie eine Lösung vorfinden. Ansonsten gelingt es dir einfach nicht. Du kannst jetzt nicht vom Mitarbeiter, du hattest vorhin noch Bundeswehr gesagt, du kannst jetzt nicht vom Soldaten sagen, er soll sich groß verändern, aber wenn sich die gesamte Infrastruktur, wie, was, IT-seitig und eben auch überhaupt als Struktur aufgebaut, wenn das so bleibt, wie es immer ist, dann wird sich der Soldat sagen, das hat hier überhaupt keinen Effekt, wenn ich mich verändere. So, und das gilt für jedes große Projekt halt leider auch. Also insofern, es ist nicht nur der Faktor Mensch, aber der aus meiner Sicht macht den größten Hebel aus äh, und der muss halt unterstützt werden, indem auch andere Elemente verändert werden.
1: Sehr schön, ja. Wir könnten sicherlich noch eine Stunde miteinander sprechen, Wiebke, davon bin ich sehr überzeugt, auch zu diesem Thema. Ja, jetzt, äh, äh, ja, ja neigen wir uns so ein Stück weit dem Ende. Ich kann mich erstmal nur bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir diesen Podcast hier gemeinsam aufgenommen haben. Was müssen wir verändern, um gerade komplexe Infrastrukturprojekte deutlich erfolgreicher zu gestalten? Wir haben die People-Perspektive hier miteinander äh, betrachtet. Äh, Mut zu Ehrlichkeit und zur Offenheit äh, ist, sage ich mal, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den du nochmal deutlich aufgezeigt hast. Und natürlich ist es so, wenn wir von einem kritischen Erfolgsfaktor sprechen in einem Projekt, äh, da sind das am Ende des Tages die Menschen. Und das hast du aus, äh, mit verschiedenen Argumenten nochmal deutlich aufzeigen können, auch aus äh, deiner Erfahrung äh, mit der entsprechenden Bewertung. Also dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und, ja, und ich, ich, kann äh, dir,
0: ich kann dir noch vier Dinge zurufen, glaube ich, ganz kurz, zusammen, was, glaube ich, um die es geht. Also erstens, glaube ich, musst du vermitteln, keiner wird zurückgelassen. Ja, also es sind alle Teil dieses Projektteams. Das heißt, alle scheitern oder alle haben den Erfolg mit diesem Projekt. Alle, die dabei sind, ja, das, sehr gut. Das, ist, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also äh, es betrifft eben alle und deswegen keiner wird zurückgelassen. Militärisches Prinzip. Zweitens haben wir auch schon gesagt, leben in der Lage, also bleib agil und sie dich zu, dich ständig immer wieder auf neue Dinge auszurichten. Drittens haben wir auch gesagt, Purpose, ja, also Du musst ganz klar vermitteln, warum einzelne Leute mitmachen, was erreicht werden soll und zwar nicht auf einer reinen Sachebene, sondern es muss ja emotional mhm. tragen. Warum Absolut. machen wir das jetzt? Ja? So. Und am Ende, es geht halt nicht alleine, da muss auch keiner allein die Welt retten, es geht halt nur im Team. Insofern hat ja auch jeder seine Rolle und ein, leistet auch jeder einen wichtigen Beitrag. Und wenn man das vermittelt bekommt, diese vier Prinzipien, dann ist, glaube ich, was Teamstimmung angeht, schon einiges richtig gemacht.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank für die Zusammenfassung, für diese vier Prinzipien. Und äh, ja, ich freue mich dann auf den kommenden Podcast. Also dann ein Ausblick zum Thema Werkzeuge und Methodiken. Äh, bedanke mich nochmal äh, bei Herzlich dir, Vipte, ganz, ganz herzlichen Dank und sage in dem Zusammenhang auf bald.
0: Auf bald, Dankeschön.